0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，我是宇哲。今天呢，要跟大家谈的是近视雷射的手术。诶，大家，有没有觉得很奇怪，我为什么在心理学的频道跟大家谈这个近视雷射手术呢？其实这起源于之前我有一次的经验，因为我一刚开始会觉得，哎，近视雷射手术好恐怖哦，它应该是把我们的眼睛歪圈起来吧。听众朋友，你听到这个近视雷射手术，你的第一个想法是什么呢？哦，如果你跟我一刚开始一样，你会浮现出好恐怖、哦、这样子的想法。那这一集呢，其实就是为了各位而录的。好，那当时一刚开始，我确实会觉得很可怕。但是有一个契机发生的时候，我才发现，哦，原来。并不是我所想象的那个样子。那当时我又刚好又看到了一本书，那是美国的知名心理学家亚当格兰特和他的新书《逆思维》当中呢，他其实就提醒到我们人，我们要时常啊去知道说我们在面对各种生活上的资讯和事物的时候，我们要保持着在思考这样子的一个余欲，这样子的机会。为什么呢？因为在我们现代科技进展，然后知识累积非常快速的社会，其实有很多以前我们会觉得正确的事，可是现在因为科技的进步跟知识的累积，现在已经变成是错的了。哦，比方说他书里面有提到温水煮青蛙，听众朋友，你是不是一定听过温水煮青蛙这个例子？哦，那这个例子就是讲说，如果青蛙在水中慢慢慢慢慢慢加热，它可能会感觉不到热，然后就在里面被它煮熟了嘛，对不对？那如果这一个青蛙你直接丢进去一个很热的地方，它会感觉到水很热，所以就会跳开。好，那我们听到这个例子，你会觉得，哎、欸，对，就是这个样子。所以，我们不能温水煮青蛙。我们通常都会觉得说，如果青蛙在水里面慢慢慢慢加热，它真的就会在里面被煮熟。但格兰特就说这是错的。如果我们把青蛙放在水中慢慢慢慢加热，其实青蛙会跳出来的。那如果你把青蛙放进去热水中，它会因为被快速的烫伤，所以你直接丢到热水中，青蛙反而会被烫死。好，所以这样子的一个例子，是不是刚好颠覆了大家的思维？我们以前觉得正确的事情，但实际上其实是错的。好，那我刚刚跟大家谈说为什么要分享近视雷射手术，其实也刚好，它就是因为这个原因。哦，很多东西在经过时间的进展、科技的进步之后，它已经跟我们原本的不一样了。哦，所以呢，今天来跟大家聊聊这个近视雷射手术，我自己的经验以及现在的情况进展到什么程度。今天呢，我就请大学眼科的院长叶威义医师跟大家聊聊，跟大家解析一下，其实这个近视雷射手术它没有大家想的那么夸张。好，那我们先欢迎叶医师。好
1: ，蔡老师好，各位听众朋友大家好。
0: 那叶威义医师呢？他是大学眼科的醫院长，然后他现在他应该是从以前到现在都做了非常多，就是这种近视雷射手术。所以你对这个整个手术的整个眼镜，它的进展应该都非常熟悉吧？是的，没有错。你做这样子的近视雷射手术已经几年了？大
1: 概二十年左右
0: 了。哇！可是哎、欸，你看起来还蛮年轻的，所以你、哦、你一刚开始在职业的时候，你就开始在做这样子的眼科手术
1: 啊,啊，没有错。
0: 跟大家报告一下，为什么我会起心动念想要做近视雷射手术？其实，在像我这样子的年纪，大概四十几岁哦，超过四十五岁，其实我们都会有一个困扰。这个困扰呢，就是我们会有近视，然后我们又会开始有老花。所以呢，一刚开始是我一个朋友，那他就在他的脸书上，他就写写出他的困扰，说他想要换眼镜。那请大家，请亲朋好友推荐说应该换什么眼镜。那下面就陆陆续续，因为大家都大概是这个年纪嘛，就很多大学教授都这个年纪，都开始讲说啊，对啊，要换眼镜很麻烦呐、啊，你现在要记要顾近视，要顾老花，要防蓝光，然后要散光，等等等等的，就有非常非常多的资讯，然后都要综合在一副眼镜上嘛，所以大家讨论的非常热烈。好，因为我我们这个年龄层呢，就是大家都面临这个问题，就突然。就有其中一个朋友，就天外飞来一笔，他要说何不考虑去做近视雷射手术呢？他突然丢了这个。好，那我为什么会对那一个朋友讲这句话非常印象深刻？因为我们自己朋友圈当中，因为大家都是心理师或心理学教授嘛，所以我们知道，我们不太会强力的推荐大家说你要去做什么，除非我们真的觉得这个东西很好，我们才会讲的那么夸张。所以，我们大家会觉得说，诶、欸，居然有人会推荐要做这个，所以我们就问他，然后他下面又讲了一句：“我非常后悔没有早一点去做。”我们又更惊讶了，所以大家觉得说，哇，这件事情这么可怕，你为什么会愿意去做？然后你为什么会觉得早一点做比较好？那就因为那一次的经验啊，我就开始搜寻。好，因为我自己以前也是对这种近视、镭射手术很很恐惧的人，我就搜寻说，诶、呃……’我原来现在跟我以前想象的都完全不一样了，好，所以今天呢，特地录这一集，其实也想要跟大家知道，有很多的听众，他其实也是对这方面会有一些需求或是感兴趣，哦，所以我们就趁着就是认识叶医师，然后来我们来录这一集来跟大家分享。好，来第一个，我们就要从这个都市传说，听众朋友，我不晓得你们有没有听过，就是有一个类似笑话还是什么的。哎、欸，你要做近视雷射手术，可是你要不要去看看啊？那些眼科医师，那些眼科医师啊，他是不是都还戴着眼镜？如果眼科医师都还戴着眼镜，那就表示他们不敢做手术啊。那你为什么要去给眼科医师做手术呢？哦，以前我们就流传了这样子一个都市传说嘛，所以我们就要直接质问叶医师：，<是>身为一个帮人家做近视雷射手术的医师，你自己有做这样的手术吗
1: ？OK， 关于这样子的。观念哈，其实要修正啊，因为镭射手术并不一定是每个人都需要做，啊，也不是每个人都适合做。我们还是要经过详细的检查，看你的条件适不是适合，那你的动机正不正确，适合的话，我们才建议手术。那至于我们既有的观念，觉得哎，医生都不做，他、啊、怎么建议病人做嘛？但其实我帮很多的医生都做过，而且根据统计，眼科医师因为在这个行业对机器的了解、对技术的了解，反而在眼科医师里面做手术的比率是比其他科的医师还要来得高很多。哦、真的
0: 吗？对，像我们许多的手术医师其实都已经接受过手术了。哦，所以你们大学眼科里面的医师，或者是包含你们其他的那一些相关的医师人员。
1: 大部分都有做吗？没有错，我就常常帮我自己的同事做手术，人数还蛮多的。好、哦，所以这个观念其实已经慢慢在修正。其实医师也是人啊，也是有脱精的需要啊。<笑>哦，所以越来越多种类呃不同科别的医师都有接受手术啊。我几乎每个科别都有手术的医师来接受手术哦。那甚至像比较需要精细的作业，像牙科医师哦，对哦，因为帮很多牙科医师做过手术，效果都还蛮不错的。
0: 哦，所以大致上可以破除我们刚刚讲的那个都市传说哈，说眼科医师好像都不做这个，这种传说有没有可能是比较早以前啊
1: ？没有错啊，
0: 就跟刚刚你提的“温水煮青蛙”的既有观念一样啊。<笑>呃，所以以前可能是这个手术一刚开始发展出来的时候，它也许还没有很多案例，或是整个的设备都还没有很进步的时候，大家会有这种恐惧。好，那既然是这样子啊，那你可不可以稍微跟我们说一下近视雷射手术它的原理是什么？还有另外一个，我觉得很好奇的是，其实这几年会有越来越多人接受，像我。我本来是觉得非常的排斥，我觉得根本不应该对你的眼睛做这种事啊！眼睛是灵魂之窗、欸，哎，你为什么做这种事？那技术上是有什么突破性的进展，会让这么多人会愿意去做呢
1: ？是的，其实，镭射手术现在累积到现在已经将近三四十年以上的历史了，哦，所以它的安全性已经有一定的可靠。早期，因为我们的眼睛的屈光构造，大概如果换算成镜片的话，等于六千多度、喔。哇！那角膜薄薄的一层，大概就等于四千三百度左右的镜片。所以我们只要在角膜稍微切削一点弧度，改变它的度数，我们眼睛的度数就可以有效的控制。为什么手术安全性高？因为其实我们没有进入到眼睛里面，我们都只是在表面表层的地方下功夫，相对非侵入性。它只要一点点的调整它的厚度、弧度，我们就可以有效的解决我们屈光不正的问题。那现在越来越流行，是因为一些新的技术进展哦，不单是镭射的速度更快，恢复的速度更快。我们现在甚至新的全飞秒镭射。啊，伤口只有 0.2 公分、啊，可以实现隔天就正常生活的需求，所以很多人都觉得，哎，这个手术的恢复不太像手术<笑>、啊，恢复的太简单了，反而这样子因此而疏于照顾，都不小心用眼过度，哦、嗯啊，因为隔天你就可以碰水啊、摸眼睛啊、揉眼睛都没有危险，这个在以前是无法想象的，而且视力在一定的时间内就可以达到一定的水准，生活很快就可以正常。好，所以现在的接受度是越来越高
0: 。哦，所以听起来在结构上，角膜就很像是我们人的天然镜片。它是改变屈光的嘛？那近视雷射手术只是把你这个角膜，就是把你这个天然的镜片做一些修正。那我们可以再精确一点，因为我们人的角膜的厚度大概是多少？那你修正的这个范围，你切掉的这个范围大概是多少、啊
1: 、o、okay, k 这个当然是有一定的国际共识跟规范，在安全范围内里面尽量去治疗。那我们平均正常人的角膜可能是500多微米，嗯、可是你只要稍微调整哈，比如说你100度哈，可能切个12微米， 1 2微米而已哦，就可以治疗100度到150度的度数了。哦，所以哈，我们如果近视可做的范围，从25度很少的度数，一直到1000多度，甚至1 0千1一0五都还可以手术，只要你角膜的厚度够。那当然，我们一开始有讲到一个重点哦，你到底适不适合手术？我们术前一定是基于安全的前提下去做评估。哦，评估你的度数，评估你的角膜厚度，还有没有隐藏的病变。啊，如果我们评估，哎、欸，最后做完手术之后，我们剩余的厚度够厚，那可以维持角膜安全的结构、生理结构，那这样子我们才
0: 建议做手术。哦，所以也不见得是每一个人要做，他就一定可以做。如果你发现他的角膜厚度不够，或者是他可能有其他的问题存在，就会跟他说不可以做，是这样吗？没有错、哦。我当初去做检查的时候，哎、欸，其实老实说，听众朋友，如果你要去做检查，你真的要排很长一段时间术前的这个检查。我那我我记得那个时候好像做了两个小时到两个半小时，比我们以前做视力检查还要长非常的多。你要试过好多的仪器，还要滴一些药水，然后去做测试。所以术前真的要做比较相对完整的一个评估。那我也要跟大家分享，刚刚叶医师有提到，就是做完手术之后。的隔天就立刻可以工作，这个确实也跟我们的想象不太一样，你知道吗？那一天做手术的时候，我请一个大学同学，就是我手术完来接我，那他来的时候啊，他会在跟我说，他老婆就一直催着他来。然后他说：“哎、欸，你赶快去，赶快去啊！那个宇哲现在跟瞎子一样看不见啊！你不赶快去，他他怎么去饭店啊？你赶快去，赶快出发。”那後,后来我遇到我大学同学的时候，他说：“啊，怎么办？怎么办？来，我牵着你，我牵着你。”他就要对待一个很类似牵着盲人啊、那個。但我然后我就跟他说：“哎、欸，不会啊，其实我都看得到，没有什么问题啊，其实我都可以正常走路。”但他也觉得：“哎、欸，原来是这个样子。”对，所以这就是刚刚一刚开始跟大家讲的，其实很多东西。它已经进展到跟我们一刚开始的想象哦不太一样的这样子的一个地步。好，那刚刚你有提到我们在角膜上面做一些就是什么切割，或者是有一点伤口嘛？那这个伤口它切开以后，它是可以恢复的嘛？是的，可以恢复的。哦，所以只要伤口越小，你恢复就会越快，然后你就可以更快的就是正常的工作
1: 。没有错，其实我们制作伤口的地方是在表皮层。那进入到角膜分五层嘛，我们其实都是在里面最后的基质层做功夫。这个手术的原理有点像什么？有点像3 D 猎影。哎，我们隔空利用镭射在角膜中间制作一片薄层，那个薄层长得很像隐形眼镜
0: 。OK， 啊，
1: 那个隐形眼镜的设计就是根据每一个人的度数来量身定做。我们再利用 0.2 公分的伤口把那个薄层抽出来。对，这就等于把度数拿走啊的概念，所以伤口很小，因为只有 0.2 公分，表皮层最后是完全愈合的，所以你所有的手术其实是被埋在一个完整的表皮层下，这样子的话，安全结构就不受太大的影响啊。为什么我们可以这么快就恢复正常生活？因为 0.2 公分的伤口的恢复并不难。
0: 哦，所以一刚开始我，我我说想象的就是你要把整个角膜好像要整个给它切开，然后整个拿出来精雕细琢。可是现在进步的已经不是这个样子了，我们已经可以直接在中间那一层，然后直接把它雕刻好，然后直接抽出来。那我还记得我当时躺在那个手术台上的感觉，哦，因为你要盯着一个绿色的点嘛。那抽出来，其实整个过程一个眼睛大概只花个二十秒左右嘛。然后你就感觉盯着那个绿绿色的光，然后抽出来以后，你就觉得视力好像变好了的一种感觉，就很像是我们在测视力，不是通常都会给你不同度数的镜片在那边抽换嘛？所以就有一点像是叶医你刚刚谈的，你在里面你可能雕了一个隐形眼镜，好，然后把它抽出来，只是跟我们一般的隐形眼镜的概念不一样的地方是，你把它抽出来，你的度数会变好。整个世界就看起来变得明亮许多。我们稍微了解一下这个近视雷射手术的过程之后，那接下来其实对我们每一个人来讲，像我这样子的一般大众，其实近视雷射手术其实不是必要的嘛。就像你刚刚讲的，是自己选择的。那通常我们也不会特别建议说，哎，你一定要去做，你可以怎样怎样。但是有没有什么哪一些族群，他们可能会特别偏好要做，或者是他们会有需求来做这样子的手术？那
1: 有些人是因为工作、生活习惯、需求的关系，比如说他是运动选手，可能会有一些碰撞的问题。我就遇过有些患者，他不一定是职业选手，他可能业余就是喜欢玩三铁，哦，骑脚踏车，有长跑的习惯。那戴眼镜对他造成一些困扰，哦，所以最后决定来做手术。那这个是因为生活习惯的需求，哦，或者是他的职业需求。我也有遇过那种。隐形眼镜戴不上去的患者，其实这样占很大的族群呢、欸啊。真的戴、哦、不上去對？对，因为隐形眼镜其实对眼睛是一种慢性伤害，它对眼睛是不好的。哦、我就遇过不少戴隐形眼镜戴到失明的患者。哇！如果真的要讲并发症，眼科医师其实对于隐形眼镜的认知是比镭射手术还要来的恐怖。真的假的？真的。为什么？因为隐形眼镜你戴，它的伤害是比较温和。Okay, 嗯啊、所以你容易不知不觉累积，嗯、那很多人累积到最后角膜已经开始缺氧老化，那就容易细菌感染啊。如果使用的习惯又不良，真的严重是可以严重影响视力的。我不久前半年前才遇过一个国二的患者，国二而已哦，戴眼镜已经戴到失明
0: 。哇那，那怎么办啊？
1: 那就失去一只眼睛的视力了。哇，对，所以隐形镜其实它潜在的风险是我们低估了、忽略的，很容易忽略掉，因为你平时都不会遇到，戴都没事嘛。好，但不知不觉有些使用习惯不好的人就会出问题。好，所以相较之下，手术的安全性反而我们认为跟隐形镜相比是比较高的。
0: 哎，确、欸、实我有听过一些 KOL， 他们都会戴着，然后工作完，甚至都没有卸妆、没有摘、没有摘隐形眼镜就直接睡觉，整个晚上都戴着，然后起来可能就又会有一种那种好像要粘在眼睛上的那种情况。一般来讲，都会建议你只能戴几个小时嘛，对不对？哦，所以不管怎么样，就是你使用隐形眼镜也好，或者是你戴一般的眼镜也好，其实近视之后，我们都会有一些不便的地方，也都会有它的限制啦。那至少你必须要去注意你该做的眼睛保养，你都必须要注意到。好，那另外呢，如果在谈这种近视雷射手术，我相信很多人都会担心。哦，虽然你讲很多来说哦，对了，安全、啊，然后哪个医师不是说安全？大家都往会说很安全，对不对？我会觉得会让大家会愿意，或者是比较敢去尝试做这样的手术。我们会想象他会比较好的一个情况，一定是医师跟患者有一个比较良好的沟通嘛。那你在这么多年的经验当中，你在术前、术中、术后，你有什么样子的安排会让？患者会降低这样子的焦虑。
1: OK， 呃，最重要的其实还是术前，术前非常的重要。为什么？因为术前决定安全性的评估。我们如果有安全的疑虑，你做了都来不及后悔了。所以我们一定要排除掉不适合做手术的患者。好，这个我们做的还蛮详细的，二十多项的检查，就是要把隐藏不适合的患者排除掉。所以为什么手术相对安全？除了本身的恢复，呃，还有新的技术有一定的安全保证。再来就是，其实我们已经规避掉一些潜在的风险。好，术前是非常的重要，除了安全的检查之外，还有就是术前你有任何疑问。我们都可以回答可能会遇到的情况，因为做这么久的手术，我们大概知道患者术后恢复可能常常会遇到的问题。好，所以如果有事前说明的话，其实你的心就至少安定一半的。对。那第二个就是术中，其实我的习惯都会跟患者导引，哎，一步一步的做，我们做到哪里，接下来要做什么。下一步会发生什么事情？甚至我会请病人跟我可以对话，好讲讲话就比较不会紧张。啊，<笑>我觉得这个蛮重要的。那一步一步做完，其实说真的，手术难度也不高。对哦，回过头来看，其实很多人都是自己吓自己，<笑>真的真的是这样，没有错。那所以，如果我们一步一步带着做，不管你多紧张，那我们都可以安全的、顺利的把手术完成。更何况，现在手术已经进步安全到，即使真的发生任何问题，手术可以重来，可以再做。真对，所以没有那种手术房里面发生失败的问题
0: 。OK， 对
1: 。那术后的话，因为恢复不太会有什么大问题，但是会有一些比较会常遇到或者被询问的问题：手术有没有后遗症？对，<笑>这个很常被遇到。后遗症通常最常见就两个，第一个就是干涩，因为我们不管是旧的技术、新的技术，你还是会影响到角膜的感觉神经。那么角膜的感觉神经受到影响，在它恢复之前，你的泪水分泌是会减少的啊，因为大脑要决定水龙头水要开多少，需要角膜的感觉去回馈，告诉它水龙头要开多大。那你既然得到的讯号减少。它水就会开小一点，所以术后暂时一定会干一段时间，但是幸好我们身体的神经分成可再生跟不可再生，那么角膜的感觉神经是属于可再生的，所以手术后不会永远的干眼症你会干一段时间，但是不会一直干下去
0: 。哦，原来是这
1: 样，反而术后我看已经做完一两年、两三年还在干的，其实都是自己用眼习惯不良的患者。大部分都不是因为手术带来的。第二个比较常见的，可能就是一些眩光、光晕的问题。这个就要 case by case 哦，要看每个人的条件。那么第一，直接相关的就是你的夜间瞳孔大小。哦，你如果瞳孔越大的人，那么你术后感知到这些光干扰几率就会越高。哦，但是我的临床经验是，当你瞳孔大到一定的程度，其实术前就有。早就习惯了，反而这样子的患者没有困扰，会有困扰是术前没有光干扰，术后暂时出现，那表示你的瞳孔大小不要大不大，要小不小，这一块虽然一开始会有影响，但是大部分都会恢复。对，因为。过一段时间，我们临床观察大概是三个月左右，哦，你的眩光光晕就开始减少，或者甚至有人就消失恢复啊，可以到一个可以接受的程度，所以也不会真的永久性的影响啊。那其他的后遗症就还好，没有什么大问题
0: 。刚刚医,医师讲到的这个术前跟术中的这个解释跟引导啊，我自己体验的感觉是。术前的这个检查跟这个介绍真的是很长，因为我会去做检查之前，其实我已经做过很多功课了。因为本来我在学校教的时候，我就会教到生理学。大致上可以知道整个眼球的构造，那角膜的功能是这个，我其实大致上知道，所以我术前做了非常多的功课，然后去做检查的时候，他还是全部都会跟我讲一次。那讲一次刚好可以让我对照一下，哎、欸，你们是不是夸大？我就刚好对照一下，说，哎、欸，好，你们讲的刚好都都是符合我我所学的这些东西。还有另外一个，我觉得医师在做的时候，在手术当中。我觉得那种引导真的是很细致的一个地方。比方说，我们做手术的时候，我们是先做右眼嘛，对不对？那右右眼一刚开始做的时候，因为撑开然后抽出来，其实我当时没感觉的。可是当右眼做完、啊，我要做左眼的时候，叶医师就突然加了一句。哎，你做左眼的时候啊，你会有一点感觉，这是正常的哦。哎，他加了这一句的时候，其实他讲这句的时候，我就刚好有这样子的念头，你知道吗？哦，因为真的他在做左眼的时候，我就真的觉得说，哎，为什么刚刚右眼没有这个感觉，可是左眼有了？刚有这个念头的时候，他就立刻就跟我讲这件事，所以我会觉得在这样子的一个手术经验丰富的情况底下，你在术中有透过这样子的引导，确实你就会觉得很顺，就是至少我我在做的时候，我就不会担心。一刚开始我有一个念头的时候，然后解释就来了，因为眼睛的这种手术啊，它毕竟是。我我们讲灵魂之窗嘛，所以大家一定都会有非常多的这种焦虑。那一旦你把这些每一个细节步骤，然后你都可以事先让人家知道的话，这个焦虑感确实是可以降低很多的。你讲那个后遗症我都没有、欸、所以我可以说是天选之人吗？没有错、啊，我在看那些。经验的时候，也很多人都会说你术后就是前至少前一段时间你都会干涉，可是我不太会有干涉的感觉。我唯一会有干涉的感觉，就是我睡觉刚起床的那那一次，那一次我会觉得我会很明显的需要点。那其他生活当中，其实我都不太会用感觉。所以，我这个是天生水龙头就比较大的吗？有些人的恢复就是比较
1: 天赋异禀，<笑>恢复的特别快。哦，其实不少人还是可以达到这样子恢复的速度哦。而且你刚刚说睡醒比较干涩，这个现象其实随着时间会越来越好。对，比较常见就是头一两个月
0: 。我现在录音的时候，我应该是做完大概一个多月，哎，现在真的起床的时候，那个感觉有明显的降低了。哎，所以我会觉得在这样子的一个历程当中，就是这些资讯。是相对的讓，让让我比较安心的地方。但是呢，哎、欸，那做完之后还有很多后续的啊。那很多听众朋友，因为因为我们当初想要做这样子的一个主题的时候，我们有询问我们的听众说，哎、欸，他最感兴趣的议题是什么？那像我一刚开始之所以会想要做，就是我希望要解决近视合并老花的问题。对，因为像在我们这样子四十几岁的年纪，大概都是这两种会合并。那在我们的生活当中，你就会觉得有的时候你必须要看远，你要用近视的眼镜；可是有的时候你又要看近，你像调节调节眼镜要拿来拿拿上来拿下去。那如果你是戴隐形眼镜的话，它调节就会变得更更麻烦，因为你隐形眼镜戴上去你就不能换嘛。哦，所以在近视雷射手术它是可以合并解决这种老花的问题吗？它是透过什么样子的方式是可以去处理的？ OK， 其实，在
1: 解决老花这一块哦，眼科的手术技术进展了非常非常多不同的方式，但目前公认最有效稳定的方式还是做 monovision， 就是单眼视差。简单的讲，我们的主力眼哦负责看远，非主力眼我们故意不要打干净，保留一点度数看近。那利用我们大脑龙像的原理，实现同时可以双眼看远看近，没有落差的感觉。啊，所以术前如果有老花的需求，我们会测试让你试戴，做一些龙像测验，好、啊、确定通过没有问题的话，那么做这种 m o d e l v i s i o n 单眼视差，那么就有机会可以大幅度减少我们日常生活对眼镜的依赖。啊，这个方式其实在眼科已经用了几十年了。其实我们不管是眼镜、隐形眼镜或者开白内障手术，都可以利用这种方式来解决同时看远看近的需求。
0: 哦，所以就是用两眼不同的视力来做这样子处理近视跟老花的这样子的问题你。你你刚刚有讲到在，在比如说我有这种需求，所以你在术前检查的时候，其实你就会用镜片。来测试说我的容像会不会有问题嘛？哦，所以这这个其实你适不适合做手术完同时解决这两个问题，在术前测试的时候，其实也也,也可以测测试的出来。那如果假设他可能术前测试容像不好，那你就会建议他不要做
1: 。如果容像效果不好，我们有几个选择，第一个就是视差减少 ，M 留一个生活可以稍微扩大景深的够用就好。不足的地方再用眼镜来补足，或者有少数的人，大概两成的人是干脆不留度数呢。哦、我们也是有四五岁、四五十岁已经老花的患者选择不留度数，为什么？因为他很明确，就是看远需要更清楚，哦、看近不介意戴老花眼镜，因为戴一辈子眼镜，他觉得颠倒过来还可以接受
0: 。哦，所以原则上就是可以透过你刚刚讲的这个容像的原理。来去解决这样子的问题，那我自己也是因为要同时处理这两个问题才去做的啦。那在我自己的经验当中，就像刚刚讲的，我可能是天选之人，所以我在容像这个部分也是做的术后的结果，其实也是蛮好的，哎，所以都不太有明显的感觉，就是有什么不一样的地方。也有一些朋友来问我说，做完的感觉是什么样啊？我。都会附带跟他们说：，说我可能是天选之人哦，所以我都没有问题。你你不可以完全相信，说你也会这个样子哦。对，因为就像叶医师刚刚讲的，我们会不同人可能会有不同的情况嘛。那只是刚好我比较幸运一点，就是没有干眼，那容像的问题也都非常的正常。也因为这样子啦，所以我会觉得说，嗯，做做这个手术还真的蛮蛮不错的，在我现在的生活当中又变得蛮方便的。哦，不过。在这样子的情况底下，我相信也有非常多的患者，他可能会担心说：好，没有错，我现在会成功啦，现在可能都不会有什么问题。可是，毕竟不管怎么样，你仍然是在眼睛上做过手术嘛。那以后如果我老一点，我如果有比如说有白内障啊，或者是有什么其他的眼睛的病变啊，那会不会因为我做过这样子的手术，我以后就会影响我以后就是白内障这个可能就会有问题呀、啊
1: ？对，这个也是一个很重要的问题，因为我们要考量的是更长远的将来。但是在角膜做下功夫，我们去调整度数，对其他结构其实没有影响。唯一要注意的就是，你将来如果年纪大有白内障的问题，在度数上的计算，要提醒医师你曾经有做过雷射手术，那我们用新一代的公式去修正计算，那么算出来的结果，答案误差值就会在合理范围。啊，你如果没有讲的话，如果计算错误，你水晶体的度数计算可能就会有问题。除此之外，
0: 其他的部位就都没有影响。所以白内障手术，你可能会需要先估算，估算你角膜这个可能有做过了，那可能屈光的几个程度可能不太一样，其他的大概也都可以顺利的进行啊。我可以这样说吗？就是一般老化所造成的这个眼视力上的衰退也好，或者是眼球方面的问题，大部分都跟角膜没有关系，是这样吗？跟老化有关，比较是在后面的
1: 部位，比如说水晶体混浊，对，还有黄斑部病变啊，这个是随着年纪累积发生率会增加的，<對>还有视神经萎缩、青光
0: 眼的问题。这个都不是角膜的问题，都
1: 跟角膜无关
0: 哦。所以一般我们老化遇到的这个眼睛，其实如果就结构上来讲，都跟我们做近视手术的角膜这个地方是没有关系的啦。只是我们会需要考量说，好，那你做过这个手术之后，你如果白内障你要做进一步的手术的话，你可能还要考虑你前面做过这个，然后去做计算。你们要学的东西也是很多啊，你还要去知道怎么算这个，还是现在这个都是电脑算的、啊？
1: 因为累积了很多的临床经验哈，现在这些以前遇到的困难都一一被克服，哦，所以我们已经变成是常规性的作业
0: 了。所以很多东西，因为已经有太多的案例啦，所以大概可以知道说这种情况，那接下来它是应该要怎么做？其实也跟我们以前在教书，其实也大概是一样的。你会知道说，哦，好这一类的学生，他就是要这种方式；那那一类的学生就是要这种方式。哎、欸，那确实，其实我觉得科技或科学的发展，它大概有两个层次，一个层次就是从我们的理论。理论我们会慢慢的建构，我们会越来越知道啊，那这个知识它可以怎么去做调整，或者是它发生了什么变化。那另外一个医学上更常见的就是临床经验的累积。好、哦，那大大家都会知道说，好，那这一类的病人或者是这一类的个案，它应该是怎么处理。另外一个，我想也很多人会想要知道的，就算你刚刚说好了，那这个手术它可能是一二十年的。可是老实说，我们每一个人的生命。可能是七八十年呢、欸，那你说一二十年没有问题，好啊，我相信你一二十年没问题啊。那有没有可能三四十年或五六十年以后会有问题呢？因为这种手术，我们有有些人，像现在应该也有很多年轻人会做这样子的手术嘛。那他们会不会担心啊？五十年后哦，会有没有可能会有什么后遗症，或者是哎、欸，有些人会好像做完手术以后，他又再度近视了。那这是为什么？是因为做过手术的关系吗
1: ？OK， 这个也是很多患者会想要了解的问题哦。会不会在度数？对啊，一般我们成年后眼球的发育相对度数静止，只有少数的族群有可能会在成年后度数继续增加。那么为什么有些人手术后又跑出度数来？这个其实原理不难理解，就好像我们身体有一个伤口，伤口想要愈合，那我们做的动作是把角膜削平。消到雕琢到适合你眼睛屈光的度数，但是消品的这个动作就有可能会两件事情。第一引发表皮层代偿性增厚，这就好像伤口想要愈合去填补那个变品的空间。那第二个就是发眼术后如果没有控制好发眼，引发角膜又变得比较陡峭。这个会吃掉我们治疗消品的效果，哦，所以这两种情况有可能造成度数的回退，但是这个也不用太担心。为什么？只要你角膜厚度够厚，我们有一个安全的范围，你在这个范围残留的够厚，手术不只可以做一次。所以即使有度数的问题，假如我们观察一段时间都稳定，而且你前提是安全的情况下，那矫正的上去。那么手术后，假如再发生度数，是可以再治疗的哦、喔。哦，所以可以再做一
0: 次的意思吗
1: ？不止一次，哦，不止两次，但是大部分人做一次就好，少数人做到第二次就 finish 了
0: 。刚刚你讲的就是做完以后，它可能又增生，然后度数可能又出现的，这个大概会发生在多久啊？我们术后如果发生度数的变化，高峰
1: 期是在术后三个月，所以我们都会提醒术后三个月注意用眼休息啊，免得真的诱发这个回退的机制。哦、根据统计，九个月之后就不会再劝取啊，就不会再改变了
0: 哦。所以也就是说，我们术后大概三到五个月，有就大概半年之间呐、啊，你还是要好好的保护你的眼睛，没有错哦。那在这种情况底下，<对>你这个手术完的这个最佳的效果才会持续下去。那如果照你这样子讲，也就是说，如果你手术后你没有好好的保护你的眼睛，比如说你一样就是在很昏暗，然后在一个不良的阅读的距离下继续用眼的话，这样子就会比较容易出现你刚刚讲那个问题咯。
1: 其实大部分人都不会回退，啊<笑>、呃，会回退还是
0: 少部分的患者。OK， <笑>那
1: 大部分人
0: 如果这样子不良的用眼习惯造成的是干涉疲劳的问题。其实干涩跟疲劳会比较容易感觉得出来啦。我们这样在用眼就会知道，比如说你在看荧幕或者是在看书，你看一看你久了，你眼睛自然会有那种酸的感觉。那酸的感觉，其实我觉得酸的感觉不错，因为它就是提醒你要休息的时候。刚刚我讲的话度数回去，我一刚开始我会担心的是说，好，那明明我都有保养的很好，我明明我都没有做什么错，那他就给我这样跑回去了。哦，所以就你的说法，就是一般来讲这是不太会发生的。就算会发生，我们还是可以再一次的去把它修正哎。哎，对，还有另外一个，因为有非常多人都会想要问说，这样做完手术啊，眼睛是不是就会变得比较脆弱一点啊？好，因为比方说，假设啦，假设我们人平均可能诶，人平均得到白内障的年龄大概是几岁啊
1: ？其实我们水晶体哈，一辈子终究会遇到一次可能需要开白内障的机会。<笑>为什么？因为我们天然的水晶体没有办法，嗯、这个零件没办法用这么久。我、哦、真的、哦。那现在因为医疗进步，人类寿命越来越长。所以可能台湾平均开刀的年龄都在65到70岁，对，可能就会因为老化导致白内障视力下降，因此而需要接受手术的治疗。哎，六十 average， 6 5到70左右
0: 。那有没有可能因为做过这种近视雷射手术，让这个需要做白内障的手术的年龄往前啊？
1: 会吗？不，其实没有改变那个进程
0: 。OK。所以理论上就是它不会让你的眼睛变得更脆弱，比较容易发生我们所担心的那些老化啊等等等等的那一些，其实都不会有这种疑虑
1: 。那个还是回归到个人有没有注意用眼基本原则
0: <笑><笑>、啊、另外啊，其实之前有一个朋友他就问我说，他其实一二十年前他有做过。十多年来，他的度数都是正常的，可是他最近觉得好像度数又回去了。那会有这种就是持续十来年度数又回去这种情况吗
1: ？那我们会先检查有没有合并其他的病变
0: 。OK， 我举
1: 个例子，比如说有的人是年纪到一定的程度，哎、欸，他的白内障跑出来如果有这种情况，你的度数就会改变。啊、哦，有一种白内障是核心型白内障，它会让度数不断的往上增加。你有异常的度数变化，建议就检查一下。不然理论上，我们通常过了这么久的时间稳定的话，角膜的屈
0: 光就不会有太显
1: 著的变化
0: 了。哦，所以白内障其实不一定只是换起来不不哦，所以也有可能就是你看起来一样是清楚的，只是你的度数变得不太一样。对，有可能会跑掉哦。哦，所以刚刚我讲的那个十多年以后度数改变了，其实不见得是角膜的问题，有可能是其他眼睛的问题。可是你你这样，子我又想要问一个状况啊？那假设我是一个很白目的一个患者，我做完这样子近视雷射的时候，我自以为说哦，好，我现在是阴眼，那我的视力很好，那我没有好好用我的眼睛。继续用以前导致我近视的这样子的一个阅读或是看电脑的习惯，那这样子我会近视雷射手术完以后又没有好好的用眼，会再度近视吗
1: ？结果就会发生一个很有趣的事
0: 情啊！嗯
1: 、有些患者做了很久之后，即使跑一点点的度数回退，刚好老花的年纪到了啊。嗯、如果刚好在飞利眼或者是回退的度数不多，刚好可以抵消老花，也不完全是坏事哦。<笑>
0: 也就是说，如果做完手术以后，你的以视力恢复正常，但是你仍然没有好好的用眼，你没有一个良好的用眼习惯的话，它仍然有可能会让你比较近视的，只是刚好。有有可能像叶医师你讲的，又刚好要碰到老花，所以刚好可能那是抵消嘛，两个就是刚好一加一减之类的。哦， <Balance. S 1> 所以理论上啊，不管怎么样，其实你做完手术，你的整个用眼的习惯要真的变得比较好，是不是？哎、欸，我跟听众没有报告啊，我做完手术以后，其实老实说，我变得比较爱护眼睛，你知道吗？<笑>因为你会觉得说我好不容易恢复了这个我年轻时候的这个视力。但是呢，我为了回复这样子的视力，我的眼睛不管怎么样，它仍然是付出了一些代价，所以我会更珍惜现在这个情况，我会不希望它又受到损害。哎、hey, ，所以我现在在阅读或是用电脑的时候，我会比以前啊，就是我还没做手术以前，我会比以前在更注意我的阅读跟用眼的情况。可能是跟很多病人哈，像很多可能是不管是癌症啊，或者是有什么重大疾病的病人，他可能复原以后，他可能就会觉得啊，生命好美好、啊，然后身体很很需要照顾嘛，对不对？你做过的病人，他们大部分会这样吗？就是做完手术会特别爱护眼睛
1: 吗？其实像蔡老师这样子的病人是标准的 model、啊、真的、啊、模范，呵呵嗯、照顾得非常好。我们临床观察，反而更多的人是因为恢复得太好。不知不觉用更多，哦,哦、啊，你不用戴眼镜，不用戴隐形眼镜，反而不知不觉看更久
0: 。哦，所以反而要提醒他们，对，没有错，对，要提提醒他们，不能像以前那样子挥霍。也也可能跟我的年纪有关系吧。我会觉得说，哇，这个真的是恢复得非常的难得，所以真的你要好好的珍惜它才可以。那最后一个啊，其实因为在心理治疗上啊，或心理智商，其实蛮有趣的。心理智商会有一个。季节性，像比方说，最近一个心理师的朋友，他还跟我说，十月到十二月就是会有很多来咨商的需求。那像是我也听过那种医美啊那一类的，他们可能就秋冬比较多，因为大家可能就赶着等一下春天啊或者夏天要展现美好的身材，他们就有很多在秋冬嘛。那像这种近视雷射手术，有那一种在什么样子的季节或是什么样子的规律会比较多人想做？有啊
1: ，假期前，年假前。<笑>哦，年
0: 假前会比较多哦對。对，
1: 很多人会想说，既有的观念印象，镭射手术后需要休息一段时间。对，他不知道可以恢复的这么快。嗯，所以都会排定假期再来手术。所以年假前，尤其是手术的高峰，你没有先 booking 的话，有时候，比如说过年<笑>啊，那是一个很大的日子，过年前手术的人非常的多
0: 啊，没有先 booking 预约时间哦，也不一定排得进来哦。哦，所以这代表医师，你过年前一定不能休息了、哦，<笑>你连假前、啊、不能休息的、哦、大家可能都会觉得，我自己要在自己的工作的情况底下，然后排一个假期啦、欸。不过因为就我自己做的经验。开刀完隔天，因为我大概是在我当天是在一点多的时候做的嘛，那我隔天早上的时候我就去演讲了，你知道吗？哦，因为隔天早上就就有一场那种专业的课程、啊，那那个排在早上九点，啊，我去的时候其实没人看得出来我前一天做过手术，那我自己其实也觉得没有什么太大的影响啦。哦，因为当时手术完，其实那些药师或者是医师都有交代说，哎，如果你觉得痛啊，这里有药啊，然后什么什么。呃，都都都会跟我说有什么状况的时候应该要怎么做啊？只是刚好我都没有遇到，好，所以其实现现在这样子的这种 Smile 的近视镭射手术，它也确实恢复的还蛮快的，也不见得一定要挑很长的一段时间。没有错，我们假设好了，其实像我我这样子就天选之人，可能就隔天就恢复。那如果最不好的情况呢 ，Smile 要。多久他才可以正常的？比如说去演讲或去工作
1: ，恢复慢点的呢还是隔天可以工作啊
0: ？哦 <Okay> ，我们只
1: 是视力恢复到多少程度的差异，但是伤口的结构复原跟生活的恢复，这个很快就可以正常。
0: 对啦，其实你这样说也有道理，因为我那时候做完之后，我的因为我一点都做完嘛，我下午三四点的时候，其实我就可以自己出去买饭吃哦。只是那个时候确实还有一点点那种水雾感，就觉得好像有一个白白的东西，可是你还是都看得到了。隔天早上其实那个水雾感其实就消失了，所以你说可不可以工作吗？其实也还好哦，不会有什么太大的问题，而且老实说，别人看不出来哦。这我觉得近视手术跟那种医美不一样的地方，是因为你如果医美打皮秒，你的那个脸就会红红的吧？那有一些女孩子可能就会不想被人家知道只有偷去打医美啊，所以就要有一个假期让那个红红的消失。可是你做这个近视雷射手术，真的都不会被看到。这个是我大概在做完这个近视雷射手术以后，就是大部分就是我的朋友都会问我的这些问题啦。我们花了这一点时间，请这个叶医师来跟我们解惑一下，说这样子的近视雷射手术已经不像我们以前所想象的那个样子。不过呢，我还是要再一次跟大家强调，近视雷射手术是一种选择，好，你可以把它想成是一种 Plan B， 不一定要做这个，你有很多的方式可以去维持你本来的。阅读，或是本来的视力啦，哦，戴眼镜也好，或或者是用隐形眼镜也好，其实都可以。好，所以大家千万不要觉得说我们这样子讲了，你就一定要做还是怎么样？好，请把它看成是你可以做的一个选择，这样子就好了。单纯是想要跟大家分享，其实我们现在的很多的科技或很多的手术跟以前不太一样了。好，让大家知道我们有更多可以做选择的空间跟选择的余裕。好，那我们今天呢，我们就透过今天的这一集来跟大家更新关于眼球的这样的一个知识。那我也刚好可以有这样子的一个机会啦，有这样子的体验，而且跟叶医师这样子的讨论，也确实也让我学习到了很多。而且我我自己觉得最重要的是，我更知道什么爱护眼睛了。这真的是跟后半辈子有最大的关系。好，那我们今天这一集就跟大家聊到这里喽。如果大家对于这样子的近视雷射手术还有什么想要知道的话，其实大家也可以去。搜寻各大眼科，其实现在网络上都有非常多的讯息。我一刚开始也是自己在那边搜寻，那你比对看看，你就可以知道，哎、欸，其实大部分讲的，其实大概都可以解惑啦。那如果你真的想要更个别化的，那我就会推荐大家，你可以去找你信任的眼科，然后直接去挂，好，那直接去询问，好，那我们在这边只是就知识上来帮大家做解惑。好，那希望呢，今天我们这一集可以让大家带来一些新的想法跟新的知识。那如果大家对我们的内容有什么想法或者有什么疑问的话，都欢迎你，就是可以传讯息在 IG 或者是脸书传讯息给我们哦。好，我们今天谢谢叶医师，谢谢,谢,谢蔡老师。好，那我们今天聊到这里，拜拜，拜拜。